0: Hai, saya Ari
1: dan saya Anna. Selamat datang
0: di kamar Ariana.
1: Hi, saya Ari Dan saya, Ana Selamat, Selamat datang, datang di kamar Ariane. Ariana Let's Communi Science. Science Kali ini kita akan belajar tentang apa Pak Ari?
0: Ya, walaupun udah agak telat ya Mina Aidin walfa ya Buat teman-teman semua
1: Mohon maaf lahir dan
0: batin Mohon maaf lahir batin
1: Eh, abis lebaran kita belajar lagi ya Betul Dan kali ini kita lagi ada di pegunungan ya Pak Ari, kita ya Kita lagi
0: ada di tengah-tengah <laughs> pegunungan tuh Dengar kan, banyak suara burung Eh Lagi nggak ada ya
1: <laughs> Nanti ya, pasti ada nanti, deh
0: Nanti kalau misalnya ada ya berarti kita lagi nyari suasana baru nih Betul
1: banget tapi Kita bu... bosan ya sama tempat yang lama ya, ya. Tapi Bu
0: Ana coba jaraknya agak 2 meter uh, dari saya ah, ya. ya
1: Physical distancing <laughs> ya Tetap harus diterapkan ya Oke okay,
0: betul uh, Untuk episode kali ini Kita di episode Sosiologi Komunikasi Yes Untuk yang episode kali ini Kita bahas mengenai regulasi terhadap media di Indonesia Gitu, jadi regulasi terhadap media ini kan maksudnya peraturan ya Peraturan terhadap media masa yang ada di Indonesia gitu Nah itu kedengeran kan Bu
1: Iya bener Gak apa-apa ya suasana pedesaan ya
0: Jadi regulasi uh, maksudnya adalah peraturan Peraturan terhadap media masa yang ada di Indonesia Gitu, bagaimana perilaku media masa ini diatur oleh undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Gitu Bu Ana Oke okay. Nah Uh, regulasi atau operatoran ini kan dituangkan ke dalam undang-undang tentunya Kalau terkait dengan undang-undang dari pemerintah yang terkait dengan uh, penyiaran Sebetulnya ada banyak banget ya Misalnya ada undang-undang nomor 8 tahun 92 tentang perfilman terus ada lagi undang-undang nomor 5 tahun 99 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen lalu ada undang-undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi kemudian ada apa lagi nih Bu Ana?
1: ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia kemudian ada lagi undang Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers ya. Kemudian ada lagi ya. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Oke. Okay. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
0: Lalu ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah. Nah, karena di sini banyak sekali undang-undang Kita kerucutkan ya Maksudnya kita sederhanakan Karena waktu kita juga terbatas juga gitu Kita kerucutkan, kita sederhanakan Yang bakal kita bahas ini nanti Mengenai uh, sekilas mengenai Undang-undang nomor 32 tentang penyiaran Kemudian undang-undang nomor 40 tentang pers Kemudian ada lagi undang-undang nomor 19 tahun 2016 Sebagai undang-undang informasi dan transaksi elektronik Undang-undang gitu ya. undang ITE ya Undang-undang ITE Nah Ini kan kita bakalan bahas mengenai Yang ini dulu nih Mengenai Undang-Undang nomor 32 tentang penyiaran gitu ya Oke jadi dalam mengkontrol ya dalam mengkontrol perilaku atau kegiatan penyiaran di Indonesia itu itu ada yang namanya KPI juga atau teman-teman juga sudah pasti tahu ya KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia nah ini adalah sebagai bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat gitu ya nah KPI ini memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai Sebagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini cakupannya adalah dari semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan juga evaluasi gitu. Nah, kita kan sekarang ngomongin masalah peraturan. Yang dibuat dalam kegiatan atau perilaku dari media Massa di Indonesia gitu ya Media ini kan merupakan salah satu lembaga penting bangsa ya Jadi kalau misalnya kaitannya dengan hal ini Kita coba ambil ada salah satu jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anshar Akil Nah ini judulnya adalah Regulasi Media di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran gitu Jadi kalau ngomongin media Media ini merupakan salah satu lembaga penting sebetulnya Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar media ini harus menerapkan peraturan secara profesional gitu jadi perilaku media ini nggak bisa dilepaskan ya dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media Nah secara umum, pers adalah Seluruh industri media yang ada Baik cetak maupun elektronik Tapi secara khusus Pengertian pers adalah media cetak Atau printed media Dengan demikian undang-undang pers berlaku secara general Untuk seluruh industri media Dan secara khusus untuk media cetak Gitu ya, jadi untuk Semua platform atau jenis media Nah kalau sekarang berarti berlaku juga Kan untuk yang terkait dengan media Baru gitu, mm-hmm. peraturan Peraturan ini ya maksudnya dapat menjadi Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah gitu Seperti undang-undang pers Atau kode etik yang ditetapkan oleh Wartawan atau organisasi profesi Seperti kode etik jurnalistik Nah peraturan pers di Indonesia Ini diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Gitu ini yang nanti akan Kita jelaskan lebih lanjut setelah Kita bicarakan mengenai undang-undang Penyiaran gitu ya Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang pers ini Dewan pers itu menetapkan kode etik jurnalistik gitu Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh undang-undang Seperti yang tadi kita sebut Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sebagai penyebaran dari Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3 sebagai proses batas pembuatan program siaran dan penyiaran standar program sebagai batas program siaran dalam pengiriman.
1: Kalau disingkat jadi P3SPS ya Pak Ari ya? Ya betul. Perwujudan fungsi normatif media ini sangat ditentukan oleh profesionalisme media. Sedangkan profesionalisme media ini dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media dalam menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia.
0: ya, jadi fungsi dan kedudukan media, ini merupakan salah satu kajian penting ya, teman-teman dalam ilmu komunikasi, atau communication studies gitu media yang dimaksud di sini adalah organisasi atau perusahaan yang menggunakan communication technology maupun information technology untuk menyampaikan pesan-pesan secara rutin kepada halayak, seperti surat kabar, majalah radio, televisi dan juga internet, seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga, termasuk juga ini ya media baru itu ya, ya atau media interaktif. Seiring dengan kemajuan teknologi, kedudukan media ini semakin penting. Jadi upaya untuk memahami karakter, perilaku dan juga efek media ini terus dilakukan ya oleh berbagai ilmuwan dan juga praktisi komunikasi seiring dengan meningkatnya peran media di dalam masyarakat. Nah tadi kan kita juga udah bicarakan uh, Hal ini berlaku untuk semua media ya Mengenai peraturan-peraturan ini Kalau menurut Edmund Burke Dia menyebut pers ini kan sebagai The fourth estate ya Atau pilar keempat Kalau dulu di pertemuan sebelumnya Kita udah sempat bahas tuh so, Ya kan media sebagai, masa memiliki beberapa pilar kan
1: Sebagai the watchdog of democracy nah, ya Penjaga betul. demokrasi
0: Media masa itu kan sebagai watchdog ya
1: Penjaga ya
0: Penjaga gitu Nah kalau misalnya teman-teman masih ingat juga kan ada empat pilar itu pilar pertama sampai ketiga yang pertama kan ada eksekutif, yeah. legislatif yudikatif, trias ya.
1: politika ya. trias
0: politika, nah sedangkan pilar keempat ya adalah industri media gitu, yang sebagai watchdog itu ya,
1: sebagai penjaga dari tadi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya,
0: suatu pemerintahan modern ini nggak bisa melaksanakan pembangunan tanpa keikutsertaan media ini, yes. masyarakat dan media punya hubungan interaksi atau hubungan timbal balik ya, yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam pembangunan bangsa gitu, nah perilaku media ini kan nggak bisa dilepaskan juga ya dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media siapa aja tuh pihak-pihaknya ada pekerja media atau jurnalis atau wartawannya ya, gitu. enggak, betul. ada pemilik medianya atau pengusahanya hmm. atau investornya ada Audience ya yeah. seperti kita kita ini atau masyarakat dan juga yang terakhir ada regulator atau pemerintah gitu ya Nah regulator atau pemerintah inilah yang membuat peraturan seperti yang tertuang dalam undang-undang gitu yeah. ya Oke kita bahas. sedikit mengenai yang pertama ini undang-undang penyiaran dulu ya. Jadi pengelolaan media penyiaran Indonesia ini kan diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ini sama seperti slide yang teman-teman punya yang sebelumnya udah kita share ya. ya. Gitu. Nah dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio Radio melalui udara kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan Perangkat penerima siaran Nah itu maksudnya penyiaran ya gitu Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi Nah kalau sekarang ada yang namanya media baru juga Kalau penyiaran radio ya adalah media komunikasi masa dengar Yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara atau audio gitu ya Secara umum dan juga terbuka Berupa program yang teratur dan berkesinambungan Sementara kalau penyiaran televisi adalah media komunikasi masa dengar dan pandang atau audiovisual Ya sudah pahamlah lah semuanya gitu ya Sedangkan kalau penyiaran televisi ya teman-teman udah pasti tahu lah gitu kan Bentuknya adalah audiovisual atau dalam bentuk gambar dan suara gitu ya secara umum Baik terbuka maupun tertutup Berupa program yang teratur dan juga berkesinambungan gitu Ditambah lagi sekarang ada yang namanya media baru atau new media gitu ya Nah tadi kan kita udah sempat mention nih yang tercakup di dalam media penyiaran ini siapa-siapa aja Ada empat ya ada empat Yang pertama ada lembaga penyiaran publik Kemudian ada lembaga penyiaran swasta Yang kedua Yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas Dan yang keempat ada lembaga penyiaran berlangganan Yang memiliki karakteristik berbeda-beda Iya Kayak nah, misalnya karakter lembaga penyiaran tersebut Bu Ana bisa bantu kali ya
1: Jadi gini, kalau lembaga penyiaran publik Ini adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Yang didirikan oleh negara ya. Jadi dia bersifat independen, netral, tidak komersil Dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat Contohnya nih, kayak misalnya kalau dalam bentuk radio Ada yang namanya RRI ya, Radio Republik Indonesia Kemudian televisinya itu ada televisi Republik Indonesia atau TVR yang sekarang lagi banyak diakses oleh adik-adik kita yang sedang bersekolah secara online ya, karena pelajarannya itu disebarluaskan melalui saluran televisi Republik Indonesia, itu secara nasional ya kalau di daerah seperti provinsi kabupaten atau kota ini juga ada lembaga penyiaran publik yang sifatnya lokal ya, dimana Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dari lembaga penyiaran publiknya dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ini diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya Karena memang biasanya dananya itu mempergunakan anggaran pendapatan belanja daerah Seperti itu Kemudian yang berikutnya adalah lembaga penyiaran swasta Nah lembaga penyiaran swasta ini adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial Berbentuk badan hukum Indonesia Yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi Nah lembaga penyiaran swasta ini didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Lembaga penyiaran swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing yang jumlahnya nggak boleh lebih dari 20% ya dari seluruh modal dan minimal dimiliki oleh dua pemegang saham. Ini Buana kasih contoh ya kalau misalnya televisi mungkin teman-teman udah banyak tahu ya ada MNC, ada RCTI, kemudian ada Indosiar dan lain-lain. Radio juga banyak ya Ada Radio Mercy ya, ya. <laughs> Kemudian ada Rambors, ada Gen FM dan lain-lain. Kemudian ada lagi lembaga penyiaran komunitas. Nah, lembaga penyiaran komunitas ini
0: merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, mm-hmm. sifatnya independen yes. dan gak komersil, yeah. dengan daya pancar rendah, <laughs> luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya, bukan seperti Mercy FM ya?
1: Bukan.
0: <laughs> nah, kalau
1: radio itu biasanya nya ada di gelombang atau di frekuensi 107 ya dan itu biasanya Tadi ya bener jarak siarnya Itu jangkauan siarnya itu Hanya sekitar ya 1-2 Kilometer aja deh dari tempat Dia dipancar luaskan
0: Balik lagi ya lembaga penyiaran komunitas Ini dirikan atau diselenggarakan nggak untuk mencari laba atau keuntungan Atau tidak merupakan bagian perusahaan Yang mencari keuntungan semata mm-hmm. gitu. Dan untuk mendidik Serta memajukan masyarakat dalam Mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan Program acara yang meliputi Budaya contohnya ya. Atau pendidikan gitu ya Dan informasi yang menggambarkan identitas Bangsa iya.
1: Radio komunitas ini biasanya dimiliki oleh Lembaga pendidikan seperti sekolah Kampus, kayak BSI ya Pak ya, BSI itu ya, punya radio tuh. komunitas Dan uh, punya televisi juga tuh. gitu. Jadi kalau teman-teman mau Dengerin radio BSI juga bisa lo Di bsiradio.com
0: Oke gitu ya Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya lembaga penyiaran berlangganan gitu Lembaga penyiaran berlangganan ini adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia Yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan Dan wajib lebih dulu nih memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan Lembaga penyiaran berlangganan ini memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus Kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lain. Nah, lembaga penyiaran berlangganan ini terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. Kemudian ada lagi lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. Dan ada juga lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Gitu. Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran seperti ini harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran. Yes. Tentunya yang akan disiarkan ya. Betul. Dan... Atau yang akan disalurkan gitu
1: Iya biasanya kalau di TV berlangganan itu Kalau di awal-awal film gitu Ada peringatan ya Misalnya acara ini untuk anak berusia 13 tahun ke atas Betul. Gitu kan Jadi Pak Arie nggak bisa nonton Karena Aku kan 13 bel-
0: Aku dibawa 13 umum. Iya <laughs> Kayak gitu ya Kemudian kan kita Ini sekarang kita ngomongin masalah Regulasi standar program siaran ya mm-hmm. Jadi di dalam website-nya KPI Di situ sebetulnya ada Regulasi-regulasi yang mengatur standar program siaran di media di Indonesia, gitu ya Standar program siaran ini mengatur segala hal yang terkait dengan kegiatan siaran yang berkaitan dengan banyak hal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu nih, teman-teman bisa mengunjungi webnya KPI ya, yaitu di www.kpi.go.id. Nah, di situ ada pasal-pasal ruang lingkup atau cakupan dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan penyiaran. Aturan-aturannya begitu ya. Oke kita kan ngomongin masalah regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah Terkait dengan kegiatan penyiaran di media masa-media masa di Indonesia ya Jadi ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan nih Atau yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Untuk melakukan kontrol gitu ya Nah peraturan ini tertuang di dalam peraturan KPI nomor 03 tahun 2007 tentang standar program siaran iya. Nah apa saja yang perlu distandarisasi, apa-apa saja yang perlu dijadikan pertimbangan ini akan kita bahas uh, selanjutnya Nah kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi Teman-teman bisa mengunjungi nih Websitenya KPI di www.kpi.go.id Dimana di dalam situs semua Terkandung atau dijelaskan ya Hal-hal yang termasuk kurang lingkup Dan juga aturan-aturan yang detail Berikut pertimbangan-pertimbangan apa saja yang boleh dan tidak Pada saat media masa itu melakukan kegiatan penyiaran Gitu ya Bu Ana ya Ya
1: betul sekali
0: Nah yang pertama pertimbangannya Atau aturan-aturan yang perlu dilaksanakan adalah Ini kita harus mempertimbangkan nilai-nilai agama gitu ya Contohnya gimana Pak Ari? Contohnya seperti yang kita tahu sama-sama selama ini ya. Pada saat kita melakukan atau membuat sebuah konten, informasi, hiburan dan lain sebagainya melalui media masa ini, jangan ada yang apa namanya menyinggung mm-hmm. sara, gitu. Sara
1: ya? ya? Suku agama ras dan antar golongan. Agama
0: ras dan juga antar antar golongan gitu. Kemudian konten-konten yang sekiranya bisa mensosialisasikan aliran-aliran tertentu yang dinilai bisa berbahaya untuk masyarakat itu juga nggak boleh tuh gitu ya
1: ya betul dilarang gitu Paham-paham yang radikal ya hmm, Yang membahayakan masyarakat Itu tidak boleh ya Pak Ari ya
0: Betul, nah kemudian dalam penyiaran juga Harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesopanan dan juga kesusilaan Iya gitu. Contohnya gimana ya Bu Ana ya?
1: Contohnya nih misalnya ya Lembaga penyiaran itu nggak boleh menyajikan program-program yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu Yang selama ini seringkali dipandang sebelah mata seperti PRT atau ART okay. ya, kemudian waria atau banci ya, varia, hmm, ya. kemudian janda atau duda kan sekali oh,
0: kali. Buku saya, ngomong <laughs> duda.
1: Varia kan bukan duda. Ngerlupa. Oh, iya, <laughs> gak boleh dikasih stigma negatif gitu kan. Ya. Kemudian orang-orang yang uh, cacat secara fisik ya, disabilitas ya, ya. Intinya, itu nggak
0: boleh. Hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Betul. Itu boleh tuh. Atau Betul. juga
1: itu kata-kata makian, caci maki. Ya. Ya. itu nggak boleh di, di dalam penyiaran itu nggak boleh baik TV maupun radio
0: ya apalagi menyiarkan atau menginformasikan cara-cara penggunaan narkoba ya enggak gitu. boleh dong
1: <laughs> ya kan daun gitu langsung Gawat itu ya Kalau bikin How to Use apa Gitu ya Bahaya banget Iya boleh. Daripada
0: how to dengan how to ya <laughs> Kemudian yang selanjutnya nih Dalam perilaku penyiaran Media masa ini Juga harus Mempertimbangkan Mengenai Anak-anak remaja Dan juga perempuan Yes Maksudnya gimana ya buat Betul ya?
1: banget Jadi dalam hal ini Lembaga penyiaran Dalam memproduksi Atau menayangkan Program-programnya Ini wajib ya Dalam melindungi Kepentingan anak-anak Misalnya Tayangan-tayangan berbau kekerasan gitu ya Di jam-jam yang memang banyak ditonton anak-anak Itu nggak boleh Kemudian juga harus melindungi kepentingan maja dan juga perempuan Kayak misalnya memberikan program-program yang bisa memberdayakan perempuan gitu kan Empowering women Empowerment ya kan? gitu ya.
0: Betul oh, Atau misalnya iklan-iklan rokok itu hanya boleh disiarkan di malam hari gitu ya
1: Betul Itu salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak dan remaja anak-anak ya dan remaja. Dalam melindungi mereka dari bahaya Rokok gitu kan
0: Kemudian yang selanjutnya media masa ini juga harus memiliki standar atau pertimbangan perilaku penyiarannya ya. Ini memperhatikan mengenai pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan juga sadisme. Betul,
1: Betul banget. Gitu. Jadi nggak boleh tuh menampilkan adegan-adegan yang secara jelas menunjukkan hasrat seksual itu nggak boleh. Ya
0: atau kekerasan pembantaian. Betul. Gitu ya, ya
1: itu nggak boleh ya. Adegan kekerasan sadisme itu nggak boleh.
0: Ya kalau hmm. di Di televisi nasional Kita sih sudah pasti Itu akan disensor ya Betul Nah kalau di TV kabel Yang siaranya dari luar Juga sekarang Rata-rata udah disensor kok Gitu
1: Iya Tapi Agak lebih longgar lah ya ketimbang longgar dikit, longgar ya, ya, Longgar dikit ya Ketimbang uh. TV nasional ya Jadi ya
0: Ya mungkin Agak sedikit lebih longgar Dari TV yang tidak berbayar ya Iya Cuman kayak contohnya TV gini nasional. aja deh Contohnya uh, Kayak misalnya mungkin teman-teman ada yang suka juga lihat MTV ya kalau di TV kabel tuh hmm. di MTV itu sebelumnya kan kalau video clip-video clip itu suka. masih apa ada adegan-adegan yang kira-kira kurang pantas itu masih nggak disensor tuh. Kalau sekarang tuh disensor, disensor. Di Walaupun identifiable di yeah. gitu. Betul. Apalagi di TV nasional. Jadi contohnya gitu ya. Mm-hmm. Kemudian penyiaran ini juga harus mempertimbangkan uh, privacy. Nah, di sini jadi maksudnya pada saat melakukan kegiatan penyiaran ya, ya media massa harus mempertimbangkan atau menghormati hak-hak privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan juga objek berita. Contohnya ini ya katakanlah ya media masa ini nggak bisa sembarangan ya menyiarkan atau mempublikasikan masalah katakanlah masalah keluarga dari selebriti atau tokoh publik atau artis gitu ya kadang-kadang kan banyak juga televisi yang memang menyiarkan hal tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin artis yang bersangkutan kalau misalnya si artis atau public figure nya setuju banyak juga yang kena somasi kan gitu ya kecuali kalau misalnya si public figure nya enggak ada masalah gitu cuman banyak juga kan, kasusnya yang ternyata setelah disiarkan, mendapatkan persetujuan atau tidak, kemudian Si media masa mendapatkan somasi dari Artisnya ya Dari pihak yang bersangkutan gitu Oke selanjutnya ada apa lagi nih Bu Ana?
1: Selanjutnya itu ada penyiaran dalam bahasa asing ya Jadi lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi Ini harus menggunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar gitu Jadi tidak boleh menggunakan bahasa asing Boleh sih menggunakan bahasa asing dalam pemberitaan Tapi hanya boleh 30% dari waktu siaran ya. Jadi lembaga penyiaran Karena menyiarkan program-program asing, ini harus membuat terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam sulih suara atau berupa teks gitu. Makanya banyak banget itu program-program yang dialisuarakan nih ya ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena memang ada aturan dalam penggunaan bahasa asing.
0: Betul, baik itu dalam bentuk teks atau dubbing gitu ya.
1: Iya. Betul sekali
0: Lalu uh, yang terakhirnya ada apa nih Ana?
1: Ada sensor dan penggolongan program siaran televisi Jadi lembaga penyiaran ini wajib menampilkan tanda lulus sensor Yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film Pada materi isi siaran dalam bentuk film atau iklan ya. Dan lembaga penyiaran juga wajib menyertakan informasi Tentang penggolongan program siaran berdasarkan usia halayak penonton Di setiap acara yang disiarkan Ini lebih kepada siaran televisi ya Jadi mungkin teman-teman juga sering lihat tuh ada tulisan misalnya untuk anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Jadi yeah. klasifikasinya tuh ada klasifikasi A, ini tayangan untuk anak, yakni halayak yang berusia di bawah 12 tahun. Okay. Kemudian ada klasifikasi R. Nah, R ini tandanya adalah bahwa tayangan tersebut untuk remaja, yaitu halayak berusia 12 sampai 18 tahun. Enen ada klasifikasi D, ya mungkin ada tulisan D. Nah, itu berarti tayangan untuk dewasa. Enen ada SU SU itu adalah tayangan untuk semua umur Kayak misalnya film uh, Doraemon Dan lain sebagainya itu biasanya ada SU gitu ya Artinya itu bisa ditonton oleh semua umur gitu kan
0: Atau semua sponge, Spongebob ya nah, Tapi Spongebob ada yang disensor loh <laughs> Pas ada. baju renang tuh. Iya sih, siapa
1: namanya tuh yang tupai itu ya
0: Namanya Sandy Si Sandy yang disensor Sandy ya Sandy disensor pake,
1: pake bikini, bikini ya. eh, Iya, padahal itu tupai Hahaha <laughs> Aneh ya, ya Mungkin
0: Tupai bisa membuat kita ber- Berimajinasi
1: Berimajinasi Iya kan berimajinasi, eh, ya. Iya sakit kan
0: <laughs> <laughs> Oke okay, uh, t- Tadi kan kita udah bicara mengenai Undang-Undang Penyiaran ya
1: mm-hmm. Sekarang kita ngomongin apa lagi nih?
0: Ini uh, selanjutnya ini sedikit mengenai Undang-Undang Pers gitu
1: Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 ya
0: Iya, nah dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa Yang melaksanakan kegiatan jurnalistik Meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara dan gambar juga bisa serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak bisa media elektronik dan juga segala jenis saluran yang tersedia begitu itu kalau uh, pengertian dari pers gitu jadi secara umum pers ini kan adalah seluruh industri media yang ada ya baik cetak maupun elektronik itu tapi secara khusus pengertian pers adalah media cetak atau printed media gitu Nah dengan demikian undang-undang pers ini berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak gitu. Tentunya undang-undang pers ini kan juga uh, berfungsi untuk mengatur ya, untuk mengatur kegiatan uh, pers gitu yang dilakukan oleh media massa gitu. Sebagai penjabaran undang-undang pers uh, ditetapkan juga kode etik jurnalistik untuk wartawan atau organisasi pers. Nah, kode etik jurnalistik ini sudah diatur dalam peraturan Dewan Pers nomor 6 garis miring peraturan strip DP garis miring 5 Romawi garis miring 2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang kode etik jurnalistik. Nah, dalam kode etik jurnalistik tahun 2006, kode etik wartawan atau organisasi pers berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan atau perusahaan pers Indonesia. Prinsip-prinsip Kode etik jurnalistik ya diantar lain misalnya Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk Ini pasal 1 ya Kemudian di pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik Kemudian pasal 3 nih Bu Ana, apa tuh Bu?
1: Pasal 3 Wartawan Indonesia ini selalu menguji informasi Memberitakan secara berimbang Kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi Serta menerapkan azaz praduga tak bersalah Kemudian pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi Terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, suara kulit, agama, kemudian jenis kelamin Dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani Itu... boleh, ya. Tak boleh.
0: Jadi... Ya itu... Itu inti
1: dari... Atau prinsip-prinsip dari kode etik jurnalistik ya.
0: Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Gitu. Oke. Okay. Nah kemudian kan dari tadi kita belum ngomongin masalah bagaimana nih undang-undang yang ada di media baru, media penyiaran baru atau new media gitu Karena kan kalau misalnya kita ngomongin tadi banyak batasan-batasan seperti sensor, kemudian tindak kekerasan dan seksual nggak boleh, kemudian Sarah nggak boleh Cuman faktanya kan sekarang seperti di media sosial katakanlah di Youtube, Twitter, dan media sosial lain, hal tersebut Ternyata lolos dari kontrol tubuh anak, ya. Ya kan? Nah ini makanya kenapa ada yang namanya Undang-undang nomor 19 tahun 2016 uh-huh. Ini sebagai revisi dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik ITE gitu. ya Iya karena kalau misalnya kita cuma ngomongin masalah Undang-undang penyiaran dan pers tadi Yang melarang Sarah Kemudian seks, kekerasan Nah faktanya di media baru ini Banyak kan konten-konten yang menyiarkan hal tersebut Dan menjadi problem gitu Makanya diciptakan undang-undang ini Termasuk hal-hal yang bisa melindungi konsumen dari penipuan Pada saat melakukan transaksi di toko online <laughs> Nah, di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ini, masyarakat ini dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun sara mm-hmm. yang mengundang kebencian. Dalam undang-undang ini juga diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru yang mendistribusikan dan mentransmisikan. Masih ingat kan kasusnya uh, Pablo yang ikan asin itu yang yeah. collab dengan Galih Ginanjang? Gali
1: Ginanja. Gali Pacarnya ah. Barbi Barbie Kumalasari ya. Kumalasari Betul
0: ah, ah, ya, uh, Bu Ana Ini kan Subscribe kan
1: <laughs> Subscribe
0: <laughs> Nah Kayak gitu tuh Itu kan Akhirnya dituntut ya Gitu Dan si pembuat konten ini Dan yang menyebarkan juga akhirnya Di masa. proses
1: hukum ya Di proses
0: hukum juga Betul, gitu. betul. Malah kalau nggak salah Si Barbi Kumalasari tuh Sempat dipanggil juga deh
1: Betul ya, Tapi nah? yang uh, Diproses Yang gak lagi nanjarnya ya hmm. betul dan Pablo
0: Pablo Benoa Pablo Benoa betul nah oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Ini termasuk uh, tepat sebetulnya ya Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam penjelasan umum Paragraf ke-9 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Yang juga maksud utama pembentukan Undang-Undang ini uh, dikatakan seperti ini Karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan konten ilegal Seperti informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Judian, ...penghinaan atau pencemaran nama baik... ...pemerasan dan atau pengancaman... ...penyebaran berita bohong dan menyesatkan... ...sehingga mengakibatkan kerugian konsumen... ...dalam transaksi elektronik... ...serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan... ...berdasarkan suku agama ras dan golongan... ...dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti... ...yang ditujukan secara pribadi... ...dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan... ...disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali... ...dari mana saja... kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebar luasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yuridiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik jadi semua hal yang kira-kira menyimpang mengancam, membahayakan merugikan gitu ya audiens atau konsumen ini Diatur melalui undang-undang ini Karena ya ini Kaitannya dengan media baru Kalau tadi di media masuk konvensional Itu undang-undangnya misalnya tidak bisa Cukup mengakomodir disinilah Dibikin undang-undang yang bisa mengakomodir Hal-hal yang bisa merugikan Dan terjadi di atau melalui Media baru tersebut Oke
1: gitu. siap Ari
0: Karena emang agak serem ya, kalau mm-hmm. misalnya kita lihat media sosial, Twitter, YouTube, Instagram, banyak hate speech, banyak fitnah gitu kan. Banyak propaganda, banyak penipuan, nah inilah undang-undang ini fungsinya dibuat gitu. Jadi gitu ya, okay. kurang lebih seperti Siap, itu. Nah karena waktu kita terbatas pengennya sih masih banyak yang dijelasin ya, cuman kita batasi dulu deh sampai di sini gitu. Udah ini Pak Ari. Uh, nanti ditambah lagi ya, mau. <laughs>
1: Privat ya <laughs>
0: Privat, gitu. Oke,
1: moga-moga teman-teman Bisa memahami dengan baik ya Tentang undang-undang penyaran Kemudian undang-undang pers Dan juga undang-undang ITE
0: Betul. Oke, akhir kata Saya Ana Saya Ari Kami
1: sign, sign out Dadah